0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kita ketemu lagi di tax case 611 podcast edukasi pajak KPP Pratama Surabaya Genteng. Yang kali ini kita sudah memasuki episode kelima. Masih dengan saya Dina Kusmasari, yang sayangnya kali ini saya sendirian. Namun semoga tidak mengurangi keseruan obrolan atau pembahasan kita di episode kali ini. Kenapa? Karena kita masih akan membahas topik yang mungkin kawan pajak sudah sering lihat atau sering dengar, gitu ya, di berbagai media, yaitu program pengungkapan sukarela. Kenapa kok ini harus dibahas? Masih harus dibahas karena ini. Ibarat kita mau naik pesawat atau naik kereta api, nah ini adalah last callnya gitu kawan pajak. Kenapa? Karena periode program pengungkapan sukarela atau PPS ini akan segera berakhir beberapa hari lagi, yaitu di tanggal 30 Juni 2022. Nah makanya nih kami, Direktur Jenderal Pajak dan juga KPP Pratama Surabaya Genteng, tidak bosan-bosan untuk... Menyuarakan Mensosialisasikan Mengajak kawan-kawan pajak Untuk bisa berpartisipasi Di program yang e, luar biasa ini Yang kemungkinan Tidak akan kita temui lagi Pada kesempatan yang lainnya Karena ini memang khusus Ada di periode Januari Sampai dengan Juni 2022 ini Sebagai amanat dari Undang-undang harmonisasi Peraturan perpajakan Yang sudah disahkan Di tahun 2021 kemarin Baik kawan pajak kita akan bahas langsung nih tentang program pengungkapan sukarela. Kalau kita ngomongin siapa sih yang harus ikut program pengungkapan sukarela? Nah ini ya, kita harus kembali lagi bahwa di program pengungkapan sukarela ini ada dua kebijakan, yaitu kebijakan satu dan kebijakan dua. Untuk kebijakan satu, subjeknya atau pesertanya adalah wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang pernah mengikuti program pengampunan pajak atau teks amnesty. Kalau untuk kebijakan 2, pesertanya adalah hanya wajib pajak orang pribadi. Apa beda kebijakan 1 dan kebijakan 2? Perbedaan yang pertama adalah di basis pengungkapannya. Yaitu bahwa eh, basis pengungkapan untuk kebijakan satu dari PPS ini adalah harta, Per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti eh, program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sedangkan untuk kebijakan dua basis pengungkapannya adalah harta yang diperoleh pada tahun 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Ya, jadi ini perolehan hartanya adalah berbeda antara. Kebijakan satu dan kebijakan dua itu adalah perbedaan dasar terkait dengan uh, kebijakan 1 dan kebijakan 2. Selanjutnya kalau kita sudah tahu nih gitu ya, basis pengungkapannya, tentunya kita akan membahas mengenai tarif berapa sih tarif yang harus dibayar gitu ya dari program pengungkapan sukarela ini baik kebijakan satu maupun kebijakan dua mempunyai tiga jenis tarif gitu ya kawan pajak yang pertama adalah untuk saya kita bahas tentang kebijakan satu dulu ya yaitu yang pertama adalah 11% untuk deklarasi harta luar negeri ini artinya harta di luar negerinya hanya diungkapkan saja tidak direpatriasi ke dalam negeri atau ke Indonesia Tarif yang kedua adalah 8%, ini adalah untuk harta luar negeri yang direpatriasi ke Indonesia dan juga deklarasi harta yang ada di Indonesia. Tarif ketiga adalah tarif terendah untuk kebijakan satu yaitu 6%, ini adalah untuk harta yang direpatriasi dan juga diinvestasikan pada SBN ataupun pada sektor hilirisasi dan renewable energy. Di kebijakan dua juga terdapat tiga jenis tarif. Yang pertama adalah 18% untuk deklarasi harta luar negeri. Kemudian 14% untuk repatriasi harta luar negeri dan juga deklarasi harta dalam negeri. Dan tarif terendahnya adalah 12% untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan juga harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN ataupun sektor hilirisasi dan renewable energy. Selanjutnya, yang harus kita ketahui ini kawan pajak adalah berapa sih yang dimaksud nilai harta di sini itu apa yang dijadikan pedoman untuk menentukan nilai harta. Dan ini ada perbedaan juga antara kebijakan satu dan kebijakan 2. Untuk kebijakan satu nilai harta adalah satu adalah nilai nominal untuk harta berupa kas atau setara kas, kemudian NGOP untuk harta berupa tanah dan atau bangunan, NJKB untuk kendaraan bermotor, kemudian nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang untuk emas dan perak. Nilai yang dipublikasikan oleh BEI untuk saham dan waran yang diperjualbelikan di PT BEI dan nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk SPN dan juga efek bersifat utang yang diterbitkan oleh perusahaan. Dalam hal tidak ada nilai pedoman, maka harus menggunakan hasil penilaian dari kantor jasa penilai publik atau KJPP. Kemudian nilai pada tahun berapa yang dijadikan pedoman untuk kebijakan satu adalah sesuai dengan keadaan pada akhir tahun pajak terakhir, yaitu tahun pajak 2015. Karena ini masih terkait dengan ketentuan pada Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Undang-Undang Teks Amnesti. Kemudian untuk kebijakan dua yang dijadikan pedoman nilai untuk menentukan harta adalah Yang pertama nilai nominal untuk kas atau setara kas Dan harga perolehan untuk aset selain kas atau setara kas Dan dalam hal tidak diketahui pedoman nilainya Maka menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 Berdasarkan penilaian wajib pajak Tidak perlu ada hasil penilaian dari KJPP Kemudian setelah kita tahu nilai hartanya, nah ini kita masuk ke bagaimana sih cara ngitungnya, ngitung besarnya e, nilai hatlah bersih yang harus diungkap. Tentunya kita juga harus memperhitungkan utang, di mana di sini juga ada sedikit perbedaan antara kebijakan satu dan kebijakan dua. Pada kebijakan satu nilai utang yang bisa dikurangkan ini ada batasannya. Untuk wajib pajak orang pribadi paling tinggi 50% dari nilai harta. Sedangkan untuk kebijakan eh, untuk wajib pajak badan eh, maksimal adalah 75% dari nilai harta. Sedangkan untuk kebijakan dua tidak ada batasan utang yang dapat dikurangkan untuk menghitung besarnya nilai harta bersih adalah sebesar pokok utangnya. Setelah kita ketahui nilai harta bersihnya, nilai harta dikurangi hutang, maka bisa dikalikan dengan tarif sesuai dengan eh, kondisi yang dipilih ya. Tadi kalau kita lihat ada tiga kondisi ya, mau pakai yang tarif yang 11%, 8% atau 6% untuk kebijakan satu ataupun untuk kebijakan dua, 18%, 14%, dan juga 12%. Selanjutnya adalah komitmen-komitmen dari tarif yang sudah dipilih yang memilih untuk repatriasi harta luar negeri, maka harus diperhatikan nih kawan pajak bahwa ada batas waktu, paling lambat harta luar negeri harus sudah direpatriasi ke dalam negeri tanggal 30 September 2022 dan ini repatriasinya harus melalui bank, kemudian juga ada holding period sebesar 5 tahun sejak terbitnya esket jadi selama Periode lima tahun, harta harus tetap berada di Indonesia, tidak bisa dibawa ke luar negeri. Begitu pula, ada juga eh, komitmen investasi. Ya, tadi bagi kawan pajak yang memilih untuk menggunakan tarif terendah, di mana ini berarti ada komitmen untuk menginvestasikan harta pada SBN maupun sektor-sektor hilirisasi dan juga renewable energi ini perlu diperhatikan bahwa juga ada batas waktu maksimal yaitu paling lambat tanggal 30 September 2023 sudah harus dilakukan investasi dan holding periodnya juga sama 5 tahun namun ini terhitung sejak harta diinvestasikan Ketentuan lainnya, ini juga bisa menjadi catatan bahwa investasi dapat dipindahkan ke bentuk lain setelah minimal 2 tahun. Perpindahan antar investasi maksimal 2 kali dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender. Kemudian diberikan maksimal jeda 2 tahun perpindahan antar investasi dan jeda waktu perpindahan antar investasi menangguhkan holding period period selama 5 tahun itu nah seperti itu kawan pajak tata cara untuk mengikuti program pengungkapan sukarela dan bagaimana teknisnya teknis penyampaian SPPH-nya atau surat pernyataan pengungkapan harta ini berbeda dengan teks amnesti yang kalau dulu harus disampaikan secara langsung ke KPP untuk TPS ini kawan pajak bisa menyampaikan SPPH secara online melalui djponline.pajak.co.id dengan terlebih dahulu mengaktifasi fitur program pengungkapan sukarela pada profil wajib pajak. Jadi nanti SPPH yang harus kawan pajak isi bentuknya adalah e-form PDF sama seperti e, bentuk file yang selama ini kita gunakan untuk pelaporan SPT tahunan. Setelah kawan pajak mengisi e-form maka e-form diupload lagi ke djponline.pajak.go.id, setelah uploadnya berhasil, maka kita akan menuju ke landing page PPS pada djponline.pajak.go.id untuk membuat ID billing, jadi sangat kami sarankan untuk membuat ID billing melalui menu PPS, walaupun kawan pajak tetap bisa membuat billing melalui menu e-billing, namun untuk menghindari kesalahan kode ataupun tahun pajak ataupun masa pajak, kami sangat sarankan untuk membuat billing melalui menu pembayaran ya atau aksi pembayaran pada landing page program pengungkapan sukarela djponline.pajak.co.id menu pembayaran ini akan muncul ketika eform SPPH telah berhasil diupload ke djp online kan pajak sekali lagi bahwa ini kita hanya kurang beberapa hari lagi jadi segera segera untuk e, menyampaikan SPPH dalam hal kawan pajak masih memerlukan bantuan ataupun konsultasi ataupun konfirmasi data harta ke KPP mohon untuk segera menghubungi KPP bisa melalui AR ataupun Helpdesk KPP dan juga pojok-pojok pajak yang ada di beberapa pusat Perbelanjaan khususnya di Surabaya Jangan lewatkan program yang menarik ini Dan mari kita sukseskan program pengungkapan sukarela ini Dan bersama-sama memulihkan ekonomi Pajak kuat, Indonesia maju Sampai ketemu di teks enam 6.11 episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: You're my sunshine.